0: சரஸ்வதி ராம்நாத்தின் மொழிபெயர்ப்பு கதை தர்பாரி ராகம் மூலக்கதை ஸ்ரீலால் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் அத்தியாயம் மூன்று இரண்டு பெரிய அறைகளும் இரண்டு சிறிய அறைகளும் கொண்ட முசாஃபரி பங்களாவை ஜில்லா போர்டு தன் பொறுப்பில் இருந்து சற்று தூரத்தில் செங்கல் சுவரில் இருந்து தகர தகடுகளின் சார்பு இறக்கி ஒரு கடை திறக்கப்பட்டது ஒரு புறம் ரயில்வே கேட்டின் அருகில் இருக்குமே அது போன்ற கோபுரம் இருந்தது மற்றொரு புறம் ஒரு பெரிய ஆலமரத்தின் கீழே கல்லறி போல் விசாலமான மேடை இருந்தது குதிரை ஆயத்தின் அருகே நவீன முறைப்படி கட்டிய ஒரு கட்டிடத்தின் வெட்டி கொத்தி மேய்ச்சல் நிலமாக புல்லை விளைவித்திருந்தனர் உண்மையிலேயே இங்கு பசுமை சற்றே தலை கொண்டிருந்தது இந்த கட்டிடங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்த்து சங்காமல் வியாலயம் இன்டர்மீடியட் காலேஜ் சிவபால் கஞ்ச் அழைக்கப்பட்டு வந்தது சங்காமல் ஒரு காலத்தில் ஜில்லா போர்டு சேர்மனாக இருந்தார் அச்சமயம் ஜில்லா போர்டுக்கு சொந்தமான இந்த முசாபரி பங்களாவில் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டதாக ஒரு போலி தீர்மானத்தின் பேரு கல்லூரி நிர்வாக கமிட்டியிடம் ஒப்படைத்து விட்டார் அந்த சமயம் நிர்வாக கமிட்டியை தவிர வேறு எதுவுமே இருக்கவில்லை தீர்மான ஷரத்தின்படி கல்லூரிக்கு சங்காமல் வித்யாலயம் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது வித்தியாலயத்தின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒரு தனி சரித்திரமே இருந்தது சமுதாய நலக் கேந்திரம் கிராமத்தின் பொது கட்டிடம் என்ற பெயரில் சர்க்காரிடமிருந்து பெற்ற பணத்தில் கட்டப்பட்டது ஆனால் இப்பொழுது அது கல்லூரி முதல்வரின் அறையாக காரியாலயமாக விளங்கியது பதினோராவது பன்னிரெண்டாவது வகுப்புகளும் இங்கு நடைபெற்றன குதிராயம் போன்ற கட்டிடங்கள் கட்டடங்கள் சிரமதானத்தினால் எழுப்பப்பட்டவை தகர ஷெட் உருவானதே ஒரு தனி கதை ராணுவ முகாமுன்றின் இடுபாடுகளிலிருந்து இரவோடு இரவாக நகர்த்தி கொண்டு வந்த தகர தகடுகள் இதற்கு உதவின உழப்பட்ட தரிசு நிலம் விவசாய படிப்புக்கு உதவியது அங்குமிங்கும் முளைத்து நின்ற சோழ கதிர்கள் கல்லூரி முதல்வரின் எருமையை போஷித்தன அது ஒன்பதாம் வகுப்பு விஞ்ஞான வகுப்பு நடந்து கொண்டிருந்தது எப்படியோ ஒரு வழியாக பிஎஸ்சி படித்து பாஸ் செய்திருந்த மாஸ்டர் மோதி ராம் மாணவர்களுக்கு ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியை பற்றி போதித்துக் கொண்டிருந்தார் வெளியே அந்த சின்னஞ்சிறு கிராமத்தின் சிறிய உலகம் எதிகை மோனை இல்லாமலேயே பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது சாலையில் கருப்பங்கழிகளின் சுமையை ஏற்றி கொண்ட பாரவண்டிகள் சர்க்கரை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தன சில சோழி பயல்கள் பின்னால் இருந்து கருப்பங்கழிகளை இழுக்க இழுக்க முன்னால் இருந்து வண்டிக்காரன் திட்டிக் கொண்டே இருந்தான் பதிலுக்கு சிறுவர்கள் வசைப்பாட வண்டிக்காரன் உரத்த குரலில் பெய்ய சாளரத்தின் வழியை பாய்ந்து வந்த குரலொழிகள் பின்னணி கீதமெல்ல வகுப்பறை எங்கும் ஒலித்துக் கொண்டிருந்தன மாணவர்கள் இந்த நாடகத்தை ரசித்தவாறே விஞ்ஞானம் படித்துக் கொண்டிருந்தனர் ஒரு மாணவன் வினவினான் மாஸ்டர்ஜி காலையிட பொது தொடர்பு தத்துவ நெருக்கம் என்றால் என்ன அப்படி என்றால் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி சார் தாங்கள் விஞ்ஞானத்தை அல்ல ஆங்கிலத்தை போதிக்கின்றீர்கள் என்றான் இன்னொரு மாணவன் இந்த எளவு சயின்ஸ் ஆங்கிலம் இல்லாமல் எப்படி வரும் மாணவர்கள் சிரித்தார்கள் சிரிப்புக்கு காரணம் இந்திய ஆங்கிலத்தை பற்றி விவாதம் இல்லை எளவு என்ற சொற்பிரயோகம்தான் இது சிரிக்க வேண்டிய விஷயம் அல்ல மாணவர்களுக்கு இந்த கூற்றில் நம்பிக்கை இல்லையோ என்னவோ பின்னும் உறக்க சிரிக்கலாயினர் மாஸ்டர் மோதிராமும் அவர்களின் சிரிப்பிலே கலந்து அவர்கள் மௌனமாயினர் அவர் பையன்களை மன்னித்துவிட்ட பாவனையில் மேலே தொடர்ந்தார் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி புரியவில்லை என்றால் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்த தொடர்பு தத்துவத்தை அதன் இறுக்கத்தை வேறொரு உதாரணம் மூலம் புரிந்து முயற்சி செய்யுங்கள் ரிலேட்டிவ் என்றால் ஒன்றை சார்ந்தது அதாவது சம்பந்தப்பட்டிருப்பது அதனால் நீங்கள் ஒரு மாவெரிக்கும் எந்திரம் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் உங்கள் கடைக்கு பக்கத்தில் இன்னொருவன் அதே போல் இன்னொரு மாவரிக்கும் எந்திரத்தை வைக்கிறான் உங்களுக்கு மாவரிக்கும் எந்திரத்தின் மூலம் மாதம் ஐநூறு ரூபாய் வருமானம் கிடைக்கிறது உங்கள் அண்டை கடைக்காரனுக்கு நானூறு ரூபாய் வருகிறது அதாவது உங்களுக்கு அவனையுட லாபம் கிட்டுகிறது இதைத்தான் விஞ்ஞான மொழியில் ரிலேட்டிவ் ப்ராஃபிட் மாறிக்கும்ிராம் கையினால் மேஜையை ஓங்கி தட்டியவாறே வினைவினார் ஏன் முடியாது திறமையிருக்கிறவன் எதை சாதிக்க முடியாது மாணவன் தன் ஆசிரியரின் இக்கூற்றினாலோ வாத திறமையினாலோ சற்றும் பாதிக்கப்பட்டதாக தெரியவில்லை அவன் தொடர்ந்தான் எதுறைத்து தள்ளுகிறது மாதம் இருநூறு கிடைப்பதே கஷ்டமாக இருக்கிறது யார் உன் சித்தப்பா மாஸ்டரின் குரல் வேர்வையில் தெப்பமாக நனைந்து விட்டது போல் ஒலித்தது அந்த பையனை கூர்ந்து பார்த்தவாறே கேட்டார் நீ அந்த அயோக்கியன் முன்றுமின் அண்ணா பிள்ளையா சிறுவன் தன் மானத்தை சற்றும் தளரவிட விரும்பாதவன் போன்ற அலட்சியமான குரலில் ஆமாம் உரைத்தான் அதற்கென்ன அயோக்கியன் முன்று மிகவும் கெளரவமுள்ள மனிதன் ரோஜா மலரை எந்த பெயரிட்டு அழைத்தால் என்ன அதன் மனம் குறையவா போகிறது என்று ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி உண்டு அது போலத்தான் எந்த பெயரிட்டு அழைத்தால் என்ன அவர் தம்பாட்டில் மாவரிக்கும் தொழிலை நடத்தி பணம் சம்பாதித்துக் கொண்டும் அயோக்கியன் என்ற பட்ட பெயரை அவர் தாமாக சம்பாதித்து கொண்டது அல்ல இது அவருக்கு பரம்பரை சொத்தாக கிடைத்தது குழந்தையாக இருந்தபோது அவருடைய அப்பா செல்லமாக அட அயோக்கிய பயலே என்று தான் அழைப்பார் அம்மாவோ மிக அருமையாக முன்று என்று கூப்பிட்டாள் அவ்வளவுதான் கிராமம் முழுவதும் அவரை அன்புடன் அயோக்கியன் முன்று என்று அழைக்க தொடங்கிவிட்டது மாஸ்டர் மோதி ராம் சில நிமிஷம் வரை முன்றுவின் அண்ணா பிள்ளையை என்றார் அவரது பார்வை எதிரே இருந்திருந்தது அவர் நிமிடம் பார்த்தபோது மாணவர்களின் கவனம் தம்பால் இல்லை என்பது புரிந்ததும் என்ன விஷயம் என்று உரிமினார் ஒன்றுமில்லை சார் மாவரிக்கும் தொழிலில் மாதம் ஐநூறு ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியுமா என்று யோசிக்கிறோம் ான் ஒருவன் யார் சொன்னது என்றார் மோதிரம் நான் மாவரிக்கும் தொழிலில் மாதம் எழுநூறு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன் தெரியுமா அந்த அயோக்கியன் முன்றுவினால்தான் எல்லாம் அடியோடு நாசமாகிவிட்டது முன்றுவின் அண்ணா பிள்ளை நிதானமாக பதிலளித்தான் இதை பற்றி வருத்தப்பட என்ன இருக்கிறது சார் இது வியாபாரம் ஏறும் இறங்கும் எல்லாம் இருக்கும் போட்டு என்றால் இப்படித்தானே யோகியனுக்கும் அயோகியனுக்கும் என்ன போட்டி பெட்டிஷன் என்ன உளர்கிறாய் என்று அதட்டினார் மோதிராம் ரொம்ப மோசம் சார் என்றான் ஒருவன் திடீரெட்டவராய் மோதிராம் வகுப்பை நோக்கி அகட்டினார் யார் யார் அப்படி கூறியது ஒரு பையன் தான் உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலிருந்தே கரத்தை உயர்த்தினான் நான் சார் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியை எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்று கேட்டேன் மோத்திராம் கம்பீரத்துடன் விளக்கலானால் ஒரு பொருளின் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியை கண்டுபிடிக்க அந்த பொருளின் கனத்தை அதன் வால்யூமை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இதன் பின்பே ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இந்த தேதியையும் கண்டுபிடிக்க இரு வழிகள் உள்ளன ஒன்று சரியான வழிமுறை மற்றொன்று தவறான வழிமுறை சரியான வழிமுறையாக இருந்தால் சரியான முடிவு கிடைக்கும் வழி தவறாக இருந்தால் தவறான விழைதான் கிடைக்கும் இதை ஓர் உதாரணத்தின் மூலம் விளக்க விரும்புகிறேன் நீ ஒரு மாதிரிக்கும் மிஷின் வைக்கிறாய் என்று வைத்துக்கொள் நல்ல புது மெஷின் பட படவென்று இருக்கிறது நல்ல கிரீஸ் இன்ஜின் புதித்து வால் பட்டை புதியது எல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் இதைய மின்சாரம் இல்லை இதன் பலன் என்னவாகும் இதனால் என்ன பலன் கிடைக்கும் முதல் பேசிய சிறுவன் மீண்டும் இடைமறித்தான் டீசல் இன்ஜினை போட வேண்டியதுதான் முன்கு சித்தப்பா அப்படித்தானே செய்திருக்கிறார் இங்கு உன் முன்று சித்தப்பா ஒருவருக்குத்தான் மூளை இருக்கிறது என்பதல்ல இந்த ஊருக்கு முதன் முதலில் டீசல் இன்ஜின் கொண்டு வந்த யார் தெரியுமா உங்களுக்கு என்றார் மோதிரம் பையன்கள் யாவரும் கரத்தை உயர்த்தி ஒருமித்த குரலில் கூவினார்கள் நீங்கள் தான் மாஸ்டர் மோதிரம் பெருமிதத்துடன் முன்றுவின் அண்ணா பிள்ளையை நோக்கியவாறே வெறுப்புடன் பேசினார் கேட்டுக்கொண்டாயா என்னை பார்த்துத்தான் அந்த அயோக்கியன் முன்று டீசல் என்ஜின் போட்டான் என்னுடைய மிஷின் இந்த கல்லூரி முன்னே இருந்து நடக்கிறதாக்கும் இந்த கல்லூரி கட்டிடத்துக்காக மாவரைக்கும் ஒவ்வொருவரிடம் இருந்தும் ஒரு சேர்மாவு தானாக திரட்டினேன் தெரியுமா என்ன அரைத்த மாவுதான் டவுனில் விற்பனைக்கு சென்றது என் மெஷினில் இந்த கல்லூரி கட்டடத்தின் பிளானே உருவாகியது மேனேஜர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா மோதி நீ வாதியாராக இருந்தாலும் நீ உண்மையில் கல்லூரியின் முதல்வர் என்றார் நடந்தது எல்லாம் என் பட்டறையில் தான் இப்பொழுது அந்த அயோக்கியின் தெரிகிறது என் மெஷின் ஒரு பொருடாகவே தோன்றவில்லை ஒருவருக்கும் பையன்கள் பொறுமையுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் இதெல்லாம் அவர்கள் பலமுறை கேட்ட விஷயம்தான் மேலும் எந்நேரத்திலும் இதை கேட்க அவர்கள் தங்களை தயாராக்கி கொண்டிருந்தனர் விஷயம் அவர்களை எந்த விதத்திலும் பாதிக்கவில்லை எவ்வித அனுதாபத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை தேவை அதில் அரிசியை விட குறுணை அதிகமாகி விடுகிறது அப்படி ஒன்றும் இல்லை என்னுடைய நெல் வரைக்கும் மிஷின் மாதிரி இந்த வட்டாரத்திலேயே கிடையாது ஆளும் இந்த அயோக்கிய பயல் முன்று அரைக்கிற கூலி ரேட்டை குறைத்துக் கொண்டே போகிறானே அதனால்தான் எல்லோரும் அங்கேயே ஓடுகிறார்கள் இந்த நாட்டு ஜனங்கள் இரண்டு பைசா லாபம் என்றால் அங்கேதான் பாய்வார்கள் இது எல்லா இடத்திலும் தான் இருக்கிறது என்றான் பையன் விழாப்பிடியாக எல்லா இடத்திலேயும் இல்லை இந்த இந்தியாவில் மட்டும்தான் இப்படி மோதிராம் சற்றே மௌனத்துக்கு பின் தொடர்ந்தார் இப்படி ரேட்டை குறைப்பவர்கள் அந்த நஷ்டத்தை சரி கட்ட இன்னொரு வழியை கடைபிடிப்பார்கள் அதாவது வாடிக்கைக்காரர்களின் மாவை திருடி நஷ்டத்துக்கு ஈடு கட்டி விடுகிறார்கள் இந்த மோதிராம் இருக்கிறானே அவனால் எதை வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியும் இது மட்டும் செய்ய முடியாது ஒரு பையன் குறுக்கிட்டான் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியை கண்டுபிடிக்கும் என்னவாயிற்று சார் நான் அதைத்தானே கூறி கொண்டிருந்தேன் என்றார் மோதிராம் அவசர அவசரமாக அவரது பார்வை சாளரத்தை கடந்து பாதையில் ஊர்ந்து கொண்டிருந்த கரும்பு வண்டிகளுக்கு மேலே மூன்றழி உயர்ந்தது அதற்கும் அப்பால் அடிவானத்திலே லயித்தது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்வரை சில கவிகள் எப்பொழுதும் உணர்ச்சி வயப்பட்டதொரு நிலையை போஸ் கொடுப்பார்களே அதுபோன்ற முகபாவத்துடன் தனக்குள்ளே பேசிக்கொண்டே போனார் இந்த வட்டாரத்திலேயே அது ஒரே ஒரு மிஷின் தான் இரும்பு மிஷின் தான் ஆனாலும் கண்ணாடி மாதிரி என்ன பழபளப்பு கவனம் பழையபடி வேறு இடத்தில் லைத்து விட்டது பையன்களும் கவனத்துடன் செவி முடுத்தார்கள் என்றுதான் கூற வேண்டும் வெளியே கரும்பு வண்டிக்காரன் கரும்பை இழித்து பறித்துக்கொண்டு ஓடியவர்களின் வசை மாறி பியூனை அகட்டும் பிரின்சிபாலின் குரல் இசைக்கல்லூரியிலிருந்து எழும் ஹார்மோனியத்தின் இவ்வளவுக்கு மேலே ஆரம்பித்து விட்டது அதாவது மாஸ்டர் மோதி மாவரிக்கும் இதுதான் அதன் உண்மையான இயல்பான சத்தம் உணவு உடை தட்டுப்பாடு பற்றாக்குறை பற்றிய ஓலம் சண்டை ரசனையின் ஆர்ப்பாட்டம் கூச்சல் இவற்றுக்கெல்லாம் மேலே ஒரு உண்மையான தலைவரின் காதில் எப்படி தன் ஆத்மாவின் குரலை தவிர வேறு எதுவும் விழுவதில்லையோ அப்படிப்பட்ட நிலையில்தான் மாஸ்டர் மோதிராமும் இருந்தார் அவர் காதில் வேறு எதுவுமே விழவில்லை ஜக் ஜக் ஜ என்ற ஒளி மட்டுமே கேட்டு கொண்டிருந்தது அவர் சட்டந்த வகுப்பிலிருந்து ஓடினால் பையங்கள் சத்தம் போட்டனர் மாஸ்டர்ஜி என்ன நடந்தது இன்னும் மணி அடிக்கவில்லையே மெஷின் சரியாகிவிட்டது போல் இருக்கிறது எப்படி ஓடுகிறது என்று பார்த்து விட்டு வருகிறேன் கதவு வரை சென்றவர் ஏனோ சட்டன திரும்பிவிட்டார் யாரோ குட்டிவிட்டாற்போல் முகத்தில் ஒரு வேதனை படியுங்கள் பற்றிய அத்தியாயம் மிகவும் முக்கியமானது என்று மாணவர்களை நோக்கிச் சென்றவர் எச்சிலை விழுங்கி கொண்டார் சற்று மிகவும் இம்பார்ட்டன்ட் என்றார் இதை கூறியதுமே ஏனோ அவர் முகம் பழையபடி மறந்து விட்டது வெளியே சிரமங்கள் நிறைந்த தொழில் நிலையத்தில் செயலாற்ற கடமை அவரை அழைத்தது மாணவர்கள் பாட புத்தகங்களின் ஆசாபாசம் அரை கூவல்களால் அவரை தடுத்து நிறுத்தார் பகலில் சுமார் நான்கு மணி இருக்கும் கல்லூரி முதல்வர் தன் அறையை விட்டு புறப்பட்டார் மெரிந்த வற்றலான சரீரம் இதன் சில பகுதிகளை காக்கி அரைக்கால் நிஜாரும் ஷர்ட்டும் அரைத்துக் கொண்டிருந்தன போலீஸ் சார்ஜண்ட் வைத்துக் கொண்டிருப்பாரே அதுபோன்ற கக்கத்தில் இழுக்கி கொண்டிருந்தார் சாமர்த்தியிருப்பவர் போல் ஒரு தோற்றம் சாமர்த்தியை பற்றி சற்று அதிகமான நினைப்பு அவருக்கு பின்னால் வழக்கம் போல் கல்லூரியின் குமாஸ்தா வந்து கொண்டிருந்தார் முதல்வருக்கும் அவருக்கும் நெருங்கிய நட்பு இருவரும் மாஸ்டர் மோதிராமின் வகுப்பை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தனர் குதிரிலாயம் போன்ற வகுப்பறை தூரத்திலிருந்தே மாஸ்டர் வகுப்பில்லை என்பது தெரிந்துவிட்டது காலிலிருந்து அவனது அழுகை பின்னும் உரத்தது என்ன விஷயம் மாஸ்டர் எங்கே என்று விசாரித்தார் பிரின்சிபால் பையன் பதில் எழுந்து நின்று அழலானான் இன்னொரு பையன் கூறினான் இது மாஸ்டர் மோதிராமின் வகுப்பு இதன்பின் மாஸ்டர் எங்கே போனார் என்பது பற்றி விளக்கம் தர வேண்டிய அவசியம் இருக்கவில்லை செகண்ட்ஹேண்ட் மிஷின் என்றால் இருபத்தி மணி நேரமும் கவனிக்க வேண்டியதுதான் இந்த மாவரிக்கிற மிஷினை விற்று தொலை என்று மோதிராமிடம் எவ்வளவோ முறை சொல்லி ஆயிற்று கேட்டால்தானே ஒரு சமயம் நானே இதற்கு ரூபாய் வரை தருவதாக சொன்னேன் என்றார் குமாஸ்தா சரி சரி அது கிடக்கட்டும் அந்த வகுப்பிலிருந்து மாழவியாவை அழைத்து என்றார் பிரின் பார்ப்பதற்கு கண்ணியமாக தோற்றம் அனைத்து ஒருவன் வருவது தெரிந்தது தொலைவில் அவனை பார்த்ததுமே பிரின்ஸ்பால் குரலை உயர்த்தி கூவினார் தம்பி இந்த வகுப்பையும் சற்று பார்த்து கொள்ளப்பா மாளவியா அருகில் வந்து மேற்கூரையின் ஒரு மூங்கிலை பற்றி வாரி நின்றவன் ஒரேடில் ரெண்டு வகுப்புகளை எப்படி நடத்த முடியும் என்றான் அழுது கொண்டிருந்த பையன் இன்னமும் அழுகையை நிறுத்தவில்லை அழுது இருந்தான் வகுப்பின் பின்பகுதியில் அமர்ந்திருந்த பையன்கள் உலகம் சிரித்துக் கொண்டிருந்தனர் மற்ற பையன்கள் அவர்களை சுற்றி நாச்சந்தி முனையில் வேடிக்கை பார்ப்பவர்கள் போல் நின்று கொண்டிருந்தனர் பிரின்சிபால் குரையில் கடுமையை வரவழைத்துக் கொண்டு உருமினார் சட்டம் பேசாதே அந்த கண்ணாவுடன் நீ உறவாட ஆரம்பித்ததிலிருந்து ஒவ்வொரு வேலையும் உனக்கு சிரமமாக போய்விட்டது மாணவிகா பிரின்ஸ்பாலின் முகத்தையே விரித்தவாறு நின்றார் குமாஸ்தாதான் பேசினார் சர்க்கார் பஸ் கணக்குத்தான் மாளவியா ஒரு பஸ் கெட்டுவிட்டால் பிரயாணிகளே அடுத்து வரும் பஸ்ஸில் நிறைத்து விடுகிறார்கள் அல்லவா நீயும் இந்த பையன்களை உன் வகுப்பில் கொண்டு போய் உட்கார வைத்துக் கொள் இனிமையான குரலில் பதில் நிறுத்தான் மாளவியா ஆனால் இது ஒன்பதாம் வகுப்பு அங்கு நான் நடத்தி கொண்டிருப்பது ஏழாம் வகுப்பு பிரின்சிபாலின் கழுத்து முறுக்கி கொண்டது அவரது கரங்கள் அரைக்கால் நிஜாரின் பாக்கெட்டு விழைந்து கொண்டன இனி அவர் கத்துவார் என்பது அவரை தெரிந்தவர்களுக்கு புரியும் புரிந்து கொள்வார்கள் நடந்ததும் அதுதான் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நீயும் கண்ணாமாதிரி தர்க்கம் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டாய் ஏழாவது வகுப்புக்கும் ஒன்பதாவது வகுப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எனக்கு புரிகிறது எனக்கு கல்லூரியை நடத்த கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியதில்லை மகனே நான் சொல்லுவதை பதில் பேசாமல் ஏற்று கிராமத்தை சேர்ந்தவர் அந்த வட்டாரத்தில் அவர் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றிருந்தார் செலவு சம்பந்தப்பட்ட வரையில் போலியான திட்ட கணக்குகளை காட்டி சர்க்காரிடமிருந்து கல்லூரிக்காக எவ்வளவு பணம் வசூலிக்க முடியுமோ அதை வசூலிப்பதில் மற்றொன்று அவருக்கு கோம் வந்து விட்டால் வட்டார மொழியான அவதியில் சரமாரியாக பொழிய துவங்கி விடுவார் அவர் மட்டும் கணக்கு வழக்கு பட்டியல் தயார் செய்து விட்டால் பெரிய ஆடிட்டனானாலும் சரி தம் பேனாவை அதில் வைக்க முடியாது ஒரு திருத்தம் அடித்தல் கிடையாது இது போலத்தான் அவதியில் பேசத் தொடங்கிவிட்டால் எந்த தர்க்கவாதியாலும் அவருக்கு பதில் கூட இயலாது மாணவியா தலை குனிந்தவாறே அங்கிருந்து அகன்றான் அந்த கிழிந்த பைஜாமக்கார பையனின் முறையில் பெரும்பால் அடித்த பிரின்சிபால் அகட்டினார் போ உம் போங்கல் எல்லோரும் அந்த வகுப்பில் போய் சத்தம் போடாமல் உட்கார வேண்டும் மூச்சு விட்டீர்களோ தோலை உறித்து விடுவேன் பையன்கள் சென்ற பின் குமாஸ்தா புன்சிரிப்புடன் கூறினார் சரி வாங்க அந்த கண்ணா சாகப்பையும் ஒரு கண் பார்த்து போகலாம் கண்ணா மாஸ்டரின் இயற்பெயர் கண்ணா தான் திலகர் காந்தி பட்டேல் நேரு போன்ற இனத்தை குறிக்கும் பெயர்கள் எல்லாம் தனி பெயர்களாகி விடவில்லையா அப்படித்தான் இதுவும் இந்த நாட்டிலிருந்து சாதியை ஒழிக்க இது ஒரு நல்ல சரியான உபாயம்தான் சாதியிடமிருந்து அந்த பெயரை பிடுங்கி தனியொரு மனிதனுக்கு அழித்து விடுவதால் சாதியிடம் ஒன்றுமே இல்லாமல் போய்விடும் பிறகு என்ன அது தானாகவே அழிந்து கண்ணா சரித்திர ஆசிரியர் ஆனால் தற்பொழுது இன்டர்மீடியட்டின் ஒரு வகுப்பில் ஆங்கிலம் போதித்து கொண்டிருந்தார் இச்சமயம் என கடிந்து கொண்டார் தயிர் பால் இல்லாததாலோ போதிய விளையாட்டு தேக இல்லாததாலோ என்னவோ மாணவர்கள் சோனி குதிரை மாதிரியே காட்சி தந்தனர் அதிலும் இந்த பையனின் முகம் அந்த உமைக்கு முற்றும் பொருத்தமானதாகவே இருக்கவே பையன்கள் என்றால் அசையாது கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன் படிக்காதவன் கொம்பும் வாலு அற்ற மிருகம் என்ற கூச்சல் இந்நாட்டில் எழுந்ததல்லவா அந்த அமர்கடத்தில் படிக்காதவர்களின் பிள்ளைகள் பலரும் கலப்பையையும் மண்வெட்டையும் வீசி எறிந்துவிட்டு பள்ளிகளுக்கு படையெடுக்க துவங்கிவிட்டனர் ஆயிரக்கணக்கான எண்ணிக்கையில் திரண்டெழுந்து வந்த இவர்கள் பள்ளிகளையும் கல்லூரிகளையும் சர்வ கலாசாலைகளையும் முற்றுகையிட துவங்கிவிட்டனர் இப்பலத்த முற்றுகையில் கல்வித்துறையை கலகலத்து விட்டது இப்பொழுது எவருமே படிக்காதவர்கள் மிருகத்துக்கு சமம் என்று சொல்லுவதாக தெரியவில்லை மாறாக தனிந்த குரலில் தகுதியுள்ளவர்கள் தான் உயர்கல்வி பெற வேண்டும் இதற்கு ஸ்கிரீனிங் தேவை என்று முழுமுழுக்க துவங்கியுள்ளார்கள் இப்படிச் சுற்றி வளைத்து பேசி இந்த கிராமத்து மீண்டும் கலப்பையை பிடிக்க சொல்லி வயல்களில் இறக்கிவிட வேண்டும் என்ற அபிப்பிராயமும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது ஆனால் புள்ளி வருடமும் தோல்வி கண்டும் ஆசிரியரின் வசவு திட்டங்களை சகித்து கொண்டும் இருக்கும் இம்மாணவர்கள் விவசாயத்தின் பெருமையை பற்றி தேனறிவியாக சொற்பொழிவாற்றும் தலைவர்களின் உரையை கேட்ட பின்னும் கலப்பையின் உலகத்துக்கு திரும்பிச் செல்ல தயாராக இல்லை பள்ளியுடன் அட்டை மாதிரி ஒட்டி கொண்டு விட்டார்கள் என்னவானாலும் சரி அப்படியே இருக்கவும் விரும்பினர் இந்த குதிரை மூஞ்சிக்கார பையனும் அந்த குழுவில் ஒருவன் தான் வகுப்பில் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் தினம் தினம் அவனுக்கு புகட்டப்பட்ட அறிவுரைகள் இதுதான் மகனே போய் உள்ள எருமையை கர மாட்டின் வாளை பிடித்து முறுக்கு ஷெல்லியும் கீன்ஸும் உனக்கு சரிப்பட்டு வராது ஆனால் மகன் தன் தந்தையை விட பல நூற்றாண்டுகள் முன்னே சென்று விட்டான் இதனால் இந்த ஜாடை மாடை பேச்சுகளை புரிந்து கொள்ள அவன் தயாராக இல்லை அவன் அப்பா இன்னும் தன் மாடுகளுக்கு தீவனம் வெட்டவே பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டின் பழக்கத்திலிருந்த அறிவாளையை உபயோகித்து வருகிறான் ஆனால் மகனோ சாண நிறம் கொண்ட புத்தகத்தில் தன் குதிரை முகத்தை பதித்து கொண்டு இருபதாம் நூற்றாண்டு கல்கத்தாவின் இன்ப இரவுகளை பற்றி தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவன் இதனால் இந்நிலையில் தன் உடை விஷயத்தில் அதிக அக்கறை இல்லாதவனாக வெளி நாகரீக முறைகளை சற்றும் பொருட்படுத்தாதவனாகவே இருந்தான் காலில் செருப்பு இல்லை வெறும் கால் கோடுகள் போட்டு அழுக்கேறிய பைஜாமா நகரத்து நாகரீக மனிதர்கள் பெரும்பாலும் இரவு உடை அணிவார்களே அதே போன்ற உடை ஆழ்ந்த காக்கி நிறத்தில் பட்டன்கள் இல்லாத ஒரு ஷர்ட் அதுவும் துணியில் தைத்தது நீள நீளமாய் படியாமல் நிற்கும் எண்ணெய் அறியாத தலைமையர் முகத்தை கழுவியதாக தெரியவில்லை கண்களிலே தெளிவில்லாத ஒரு கிறக்கம் பார்த்தால் ஏதோ பிரச்சார மயக்கத்தில் சிக்கி கல்லூரியில் வந்து சிக்கி போல் தோன்றியது இவன் சென்ற வருஷம் ஏதோ ஒரு மட்டரகமான பத்திரிகையில் வெளிவந்த காதல் கதைகளை காப்பி பண்ணி தன் பெயரில் கல்லூரி பத்திரிகையில் வெளியிட்டு விட்டான் ஆசிரியர் கண்ணா இந்த விஷயத்தை வைத்து கொண்டுதான் சமயம் நேரும் மீது சேற்றை வாரி வீசிக்கொண்டிருந்தார் எழுத்தாளர் அவர்களே சொல்லுங்கள் என்றால் என்ன என்று குரலில் நையாண்டி துணிக்க மீண்டும் நினைவினார் அவர் காக்கி பேண்டும் நீலநில புஷர்ட்டும் அணிந்திருந்த அவர் தோற்றத்துக்கு ஒரு கம்பீரத்தை அழிக்க லேசான கருப்பு நிற கண்ணாடியும் அணிந்திருந்தார் நாற்காலியிலிருந்து மேஜையின் முன்புறம் வந்து நின்று கரத்தை லேசாக மேஜையின் மீது ஊன்றி மாணவர்களிடம் எதையோ கேட்க வாயெடுத்தவர் வகுப்பின் பின்புற வாயிலில் முறைத்து பார்த்து கொண்டு நிற்கும் பிரின்சிபாலை பார்த்து விட்டார் வராந்தாவில் நிற்கும் குமாஸ்தாவின் தோளின் ஒரு பகுதியும் அவர் கண்களுக்கு தப்பவில்லை மேஜையின் மீதி இருந்த கரத்தை எடுத்து விட்டு நின்று சார் ஒரு கவிதையை நடத்தி என்றார் சொற்கள் ஒன்றோடொன்று மோதி விழும் வேகத்துடன் பிரின்சிபால் பேசினார் இவர்கள் பழம் அல்லவா கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் சொல்வதே எங்கே கவனிக்கிறார்கள் இப்பொழுது அவர் வகுப்புக்குள்ளேயே வந்துவிட்டார் ஒருவன் பின் ஒருவராக இரண்டு பையன்களின் முதுகை பெரும்பால் பதம் பார்த்ததும் அவர்கள் எழுந்து நின்றனர் அழுக்கு பைஜாமா புஷ்ஷர்ட் எண்ணெய் வழியும் தலை மயிற்சிக்கு பிடித்த ஒருவன் மற்றொருனோ மொட்டை எடுத்த தலை அரைக்கை அண்டர்வேர் தரித்தவன் தோன்றினான் இதுதான் பாடம் நடக்கிறதா என பத்திரிகையை எடுத்தால் அது ஒரு சினிமா பத்திரிகை அதில் ஒரு பக்கத்தை திறந்து காட்டினார் அவர் யாரோ ஒரு வெளிநாட்டு நடிகையின் மார்பகம் காற்றிலே படப்படுத்தது பத்திரிகையை தலையிலே வீசி எரிந்தவாறு பிரின்ஸ்பால் கத்தினார் இதுதான் படிப்பா படிக்கிற லட்சணமா அறையில் அமைதி நிலவியது பிரின்சிபால் வகுப்பில் ஒரு மூலையிலிருந்து இன்னொரு மூலையில் நிற்கும் கண்ணாவை பார்த்து கத்தினார் உங்கள் வகுப்பில் ஒழுங்கு பையன்கள் சினிமா பத்திரிகையை படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த லட்சணத்தில் உங்களை வைஸ் பிரின்சிபாலாக போட வேண்டும் என்று வற்புறுத்துகிறீர்கள் இல்லையா வைஸ் பிரின்சிபால் படிப்பிலும் எழுத்திலும் என்ன இருக்கிறது கட்டுப்பாடுதான் முக்கியம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறா மிஸ்டர் கண்ணா என்று கேட்டபின் அவ்விடம் விட்டகன்றார் பின்னா இருந்து கண்ணாவின் முழுமுழுப்பு அவர் காதில் விழத்தான் செய்தது கல்லூரி வாயிலை விட்டு வெளியேறினார் பிரின்சிபால் பாதைக்கு வந்ததும் எதிரே பேண்டும் ஷர்ட்டும் அணிந்த ஒருவர் சைக்கிளில் வருவது தெரிந்தது அருகே வந்ததும் அவன் பிரின்சிபாலுக்கும் பிரின்ஸ்பால் அவனுக்கும் பரஸ்பர வணக்கம் தெரிவித்துக் கொண்டனர் அவன் அவர்களை கடந்து சென்றதும் பிரின்ஸ்பால் குமாஸ்தாவிடம் கேட்டார் யார் இந்த புதுவாள் இன்ஸ்பெக்டர் புதிதாக வந்திருக்கிறான் பிடிஓவின் மறுமான் போல் இருக்கிறது மிகவும் போக்கிரியாயிருப்பான் என நினைக்கிறேன் நான் ஒன்றும் பேசவில்லை இருந்தாலும் சமயத்துக்கு பயன்படுவான் என தோன்றுகிறது இந்த காலத்தில் இப்படிப்பட்ட ஆசாமிகளால் தான் காரியம் நடக்கிறது நேர்மையான நல்ல மனிதனால் எதுவுமே நடப்பதில்லை என்றார் குமாஸ்தா சற்று நேரும் இருவரும் மௌனமாகவே நடந்து கொண்டிருந்தனர் பிரின்ஸிபால் மீண்டும் பேச ஆரம்பித்தார் எல்லோரிடமும் பழகி அவர்களை தெரிந்து வைத்துக் கொள்வது அவசியம் இந்த கல்லூரிக்காக ஒரு கழுதையை கூட அப்பா மகனே என்று சொல்ல வேண்டி அதைத்தான் நானும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேனே நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு இந்த வேலை என்றார் குமாஸ்தா நீங்களே பாருங்கள் என்றார் பிரின்ஸ்பால் எனக்கு முன் ஐந்து பிரின்ஸ்பால்கள் இருந்திருக்கின்றனர் யாரால் இவ்வளவு பெரிய கட்டிடத்தை எழுப்ப முடிந்தது இதோ இந்த சமுதாய நல கேந்திரம் இருக்கிறதே இதை கட்டுவித்தது நான் தான் இல்லையா குமாஸ்தா தலையை வேகமாய் ஆட்டினார் ஆமாம் ஆமாம் சில நிமிஷங்களுக்கு பின்னர் கவலை மிகுந்த குரலில் அவர் இப்பவும் இதே வேட்டையில் இருக்கிறேன் கொழுத்த வேட்டை ஒன்று சிக்கினால் இன்னும் இரண்டு பிளாக்கை கட்டி போடலாமே குமாஸ்தா ஒன்றும் பேசவில்லை மௌனமாகவே தொடர்ந்து கொண்டிருந்தவர் சட்டென்று நின்று விடவே பிரின்சிபாலின் நடையும் தடைப்பட்டது இரண்டு கட்டிடங்கள் வரப்போகின்றனவே என்றார் குமாஸ்தா பிரின்சிபால் உற்சாகத்துடன் கருத்தை நீட்டி எங்கே என்றால் ஒன்று ஹரிஜனங்களுக்காக தோல் பதனிடம் தொழிற்சாலை கட்டிடம் வரப்போகிறதாம் குதிரை டாக்டர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் இன்னொன்று ஆஸ்பத்திரியில் காலராவுக்காக தொத்து நோய் வார்டு தேவையாம் அங்கே இடம் போதாது இங்கே கல்லூரி பக்கத்திலே எங்கேயாவது இந்த கட்டிடங்களை கட்டிக்கொள்வோம் முதலில் இடம் தந்துவிட்டால் பின்னால் மெல்ல மெல்ல இதை கைப்பற்றி கொண்டு விடலாம் பிரின்ஸ்பால் நிராசை மிகுந்த பெருமூச்சேந்தவராக மேலே நடந்தார் எனக்கு முன்னரே தெரியும் டிப்ஸ் கிப்ஸ் எதுவும் இந்த விஷயத்தில் நடக்காது சற்று நேரம் இருவரும் பேசவில்லை பாதையோரத்தில் மூன்று நான்கு கூலி ஆட்களை நிறுத்தி வைத்து ஒருவன் அவர்களை திட்டிக் கொண்டிருந்தான் அவன் எதற்காக கோபித்துக் கொள்ள விரும்புகிறான் என்பதை விரும்புகிறோர் போல பிரின்சிபால் அவன் அருகில் போய் நின்றான் கூலி ஆட்கள் ஏதேதோ கூறி கெஞ்சி மன்றாடி கொண்டிருந்தனர் விசேஷமாக ஏதும் இல்லை கான்ட்ராக்டருக்கும் கூலிகளுக்கும் இடையே வழக்கமாக எழும் தகராறுதான் பேச்சுவாக்கில் வார்த்தை தடித்து விட்டது என்பது புரிந்தது பிரின்சிபால் சற்று முன்னே வந்து கூலிகளை நோக்கி போங்கடா போய் உங்கள் வேலையை பாருங்க கான்ட்ராக்டரையா வேமாற்ற பார்த்தா செருப்பொடி தான் கிடைக்கும் என்று இறைந்தார் கூலிகள் அவரை நன்றியுடன் பார்த்தவாறே சமயம் கிடைத்ததும் நழுவி தங்கள் தங்கள் வேலையில் ஈடுபடலாயினர் கான்ட்ராக்டர் பிரின்சிபாலே நோக்கி எல்லோரும் அயோக்கிய பசங்க கொஞ்சம் கண் அசந்தா ஆளையே முழுங்கிடுவாங்க கூலி அதிகம் வேண்டுமா ஆனா வேலைக்கு சுணக்கறாங்க எல்லா இடத்திலும் இப்படித்தான் இருக்கிறது எந்த துறை சரியாக இயங்குகிறது எங்கள் கல்லூரியை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் எந்த ஆசிரியராவது பழுப்பி சொல்லித்தர விரும்புகிறாரா நான் பின்னாலேயே சுட்டி கொண்டிருந்தால்தான் அந்த மனிதன் உறக்கச் சிரித்தான் என்னிடமா சொல்கிறீர்கள் நான் இதைத்தானே எப்பொழுதும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு தெரிந்த விஷயம்தான் என்றவன் ஆமாம் எங்கே இப்படி என்று இழித்தாற் போல் கூறுவே குமாஸ்தா இடை மதித்தார் வைத்தியர் வீடு வரைக்கும் போகிறோம் செக்கில் கையெழுத்து வாங்க வேண்டி இருக்கிறது சரி சரி போங்க என்று மேலே போகலாம் என்று ஜாடை காட்டியவன் பிரின்ஸிபால் இரண்டடி எடுத்து வைத்ததும் ஆமாம் வேறு என்ன விஷயம் என்றான் பிரின்சிபால் நின்று விட்டார் எல்லாம் சரியாகத்தான் இருக்கிறது அந்த கண்ணா தான் ஏதேதோ செய்து கொண்டிருக்கிறான் உங்களுக்கு எனக்கு எல்லாருக்கும் எதிராக பிரச்சாரம் செய்து கொண்டு திரிகிறான் தாங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் என்றான் அந்த மனிதன் பின்னர் உரத்த குரலில் பிரின்ஸ்பால் உத்தியோகத்தை ஜோராய் நடத்துங்க பிரச்சாரத்துக்கு பதில் குண்டாந்தடிதான் கிடைக்கும் என அவனிடம் சொல்லிவிடுங்க இது சிவபால் கஞ்ச் கொஞ்சம் பார்த்து பதனமாய் நடக்க வேண்டும் என்றும் சொல்லி வையுங்க சற்று தூரம் சென்றதும் பிரின்ஸ்பாலிடம் குமாஸ்தா கிசுகிசித்தார் இந்த கான்ட்ராக்டரையே கல்லூரி கமிட்டியிலே போட்டு வைங்க சமயத்துக்கு உதவுவார் பிரின்ஸ்பால் ஏதோ யோசனையில் இருந்தால் குமாஸ்தா தொடர்ந்தார் நாலு வருஷத்துக்கு முந்தைய தேதியில் பாதுகாப்பு நிதி ரசீது போட்டு விடுவோம் நிர்வாக கமிட்டியிலே கூட இவர் இருப்பது நல்லது எல்லாம் சரியாகிவிடும் பிரின்ஸ்பல் உடனடியாக இதற்கு பதிலேதும் கூறவில்லை சற்று தயங்கிய பின் கூறினார் வைத்தியரிடம் பேசிக்கொள்ளலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப பாலிடிக்ஸ் இருக்கிறது நானும் நீயும் சொல்வதால் என்ன நடக்கும் தர்பாரி ராகம் தொடரும் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்